0: Hej og velkommen til Spækbrættet. Jeg er jeres øh, ikke upassende creepy vært i dag, Fleming.
1: Og jeg er jeres stik modsatte af slintermanden, Nikolaj. Wow. <laughs> <laughs> det var ikke fedt sagt om dig selv,
0: Nikolaj. Det så heller ikke, Nikolaj.
2: <laughs> og, og jeg er forsvundet i en teleporter, Mark Lønding.
0: Wow, hvad? <laughs> wow. Referencer, referencer. Spændende. Referencer til hvad, Det er til creepypastas, folkens. Fordi dagens tema, det er creepypastas. Uh, 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 uh. t- Herr Fleming, ja. hvad er creepypastas? Det er, øh, hvis du har haft noget pasta, liggende i skabet rigtig, rigtig længe, og der så begynder at grå hår på det, så er det mega creepy. Det,
2: jeg har misforstået opgaven. Må jeg komme tilbage i morgen? I bringer en advarsel.
0: Så creepypastas, det er uhyggelige internethistorier, som muligvis er sande, eller ej. Det er sådan lidt ligesom Urban Legends, hvis I kender dem. Sådan ligesom, hvad hedder hun? Bloody Mary. Hvis du siger Bloody Mary tre gange, så kommer hun ned af dig. Det er sådan nogle vandrehistorier, som er opstået på internettet, og som er blevet viderefortalt på internettet. Og så er
1: de ligesom blevet raffineret, og så er de blevet samlet til det, der hedder en creepypasta. Og så ligesom, jeg nævnte i introen, så er nok den mest kendte af dem. Der, eh, først var en creepypasta, og så senere er også også til en film, og andre memes, det er Slenderman uh. Er der en film, der hedder ja. Slenderman? Det kommer ja. ikke bag på mig Nej, det jeg ikke se den, den er shitty Det er tingene Der nok. er videospillet, der gør
0: en virkelig populære Jo, ja Det var meget godt ja. Men øh, ja, og, og det sjove er, at Slenderman er et godt eksempel på en creepypasta Der er også rigtig mange creepypastare, som tager udgangspunkt i videnskab Fordi en del af det er jo ligesom, at, at det her er baseret på ægte hændelser og så for nogle mennesker, så er slender man måske ikke så troværdig, og derfor er mange af dem baseret på videnskab, fordi så er det ligesom om, de får noget credibility, når, når, når de begynder at handle om noget, der måske er, hvad kan man sige, i udkanten af, hvad der kan lade sig gøre af videnskaben, sådan eksperimenter og så videre. Og det er det, vi har taget udgangspunkt i dag, fordi vi er jo en podcast
1: om vanvittig videnskab. Ja. Yeah. Og hvad er det, I har forberedt så? Uh, jeg har forberedt omkring en creepypasta-historie, der bare hedder The Bloop. The Bloop? Yes, The Bloop. Så jeg vil komme lidt ind omkring på den her historie. Okay, hvad er den baseret på i virkeligheden? Og så måske dykke lidt ned omkring noget konspiration om, omkring den. Fordi der er faktisk nogle folk, der mener, det er sandt og Så videre. Så jeg har dykket lidt ned i et, i et rabbit hole.
0: Jeg skal tale om en af de mest, en af de mest berømte ud over Slenderman. Og det er The Russian Sleep Experiment. Og den handler om et forsøg, der muligvis er foregået under 2. verdenskrig i Sovjetunionen. Okay. Så so, The Russian Sleep Experiment, eller det russiske søn-eksperiment, som det hedder på dansk, er en historie, der handler om et eksperiment, der blev efter sine udført af Sovjetunionen under 2. verdenskrig, specifikt i 1940. Og eksperimentet det gik ud på at finde ud af, hvad der sker med folk, hvis de bliver frarådet deres søn. Mm. Så en ting, man ved, som er foregået rigtig meget, det er, at i Sovjetunionen så tog man folk fra Gulag'en, altså deres form for koncentrationslejre, og så udførte man alle mulige fucked up eksperimenter på dem, ligesom nazisterne mm-hmm. gjorde med jøderne. Og der, det handler så om historien om en gruppe mennesker, som er blevet lukket ind i et rum, altså nogle fanger, som har fået at vide, at hvis de deltager i det her eksperiment, så vil de blive sluppet fri. Og ind i det her rum, der bliver de så holdt øh, vågne, og planen er, at de skal være vågne i 30 dage, altså uden nogen form for søvn. Og måden, de bliver holdt vågne på, det er ved, at der bliver lukket en gas ind i det her rum, som simpelthen forhindrer dem biologisk i coffee. at falde i søvn.
2: <laughs> det,
0: det var bare Red <laughs> Det var en
2: lille forstyr med vand.
0: Ja. Og... Så, så de... Hvad en på stå Snakker du om, Mark? Og der var stadig en assistent, der sprøjte ja.
1: rundt hovede, hver gang, du prøvede at sove.
0: <løbner> det er ligesom kinesisk vandstyr. <løbner> bare, bare mere irriterende. Okay, ja, men så de her, <løbner> de her fem personer, øh, som deltog i eksperimentet, de blev alle samlet lukket ind i det samme rum. Og rummet, det havde egentlig alt, hvad de skulle bruge. Der var mad til 30 dage. Der var underholdning i form af bøger og musik osv. Og, så videre. og øh, stole, de kunne sidde på. Det eneste, der egentlig ikke var. Det var en seng og, og øh, så var ja. der så et hold forskere, som... Øh, hvad kan man sige? De ligesom overvågede dem 24-7 under det her eksperiment og ligesom tog noter på deres adfærd. Så det er en form for biologer, bortset fra de gør det på mennesker i stedet for dyr. Og efter øh, de første fem dage... Der går det egentlig okay. Altså, de her fanger, de falder ikke i søvn, og eksperimentet forløber, som det skal, men så, efter de her fem dage, så begynder de at have sådan nogle lidt mere dystre samtaler med hinanden. Øh, de, og efter de så holder helt op med at snakke med hinanden. Øh, de bliver faktisk... Undskyld, det bare lidt om der kom nogen. De blev Nå. faktisk øh, paranoid. What? Der kom nogen. <laughs> Undskyld. Hvad? Fuck det, det, var, det var fucking creepy Jeg er helt alene hjemme No what? Jeg sidder lige og læser creepypastas og så kommer, Det var slender man der, var var der <laughs> Shit Måske er jeg blevet var slender Det du ved det ikke Det gik igen Nå no. Altså jeg bor fucking langt ude på Børnlandet på togsænge Der det giver ingen mening <laughs> Og det er ikke engang planlagt Efter øh, de her dystre samtaler stopper Så holder de helt op med at snakke med hinanden de begynder simpelthen at blive paranoid, og så visker de i stedet for ind i mikrofonerne til forskerne. I et forsøg på at vinde forskernes tillid. Hvad? Ja, er det creepy? Hvad, hvad snakkede de om til hinanden? Jamen det var sådan noget traumatiske oplevelser i krigen og så videre, de snakkede med hinanden om. No. Og dødsfald i familien
2: og andre ting. Altså sådan virkelig deprimerende, mørke samtaler. Men er det ikke bare, når man har været sammen i en uge, ja. og du ved, man ikke rigtig kan snakke om vejret længere, så skal man have nogle lidt mere spændende samtaleemner. <laughs> som døden eller hvad? For, for eksempel jeg
0: kan godt lide at gå lange vandreture Henning, hvad kan du godt lide? jeg kan godt lide at tænke over min uundgåelige død jeg kan godt lide at tænke på hvordan verden omkring mig langsomt rådner og falder fra hinanden det... jeg tror bare lige i
2: luk mig ud okay, et andet spørgsmål uh, havde de uger? Det står der ikke noget om i historien. Så man ved ikke, om de havde en tidsfornemmelse? Nej, det er egentlig et godt spørgsmål. Fordi, nogle... ja, fordi jeg tænker, allerede efter fem dage, ja. det er fandme lang tid. Og i forhold til de der isolationsforsøg med astronauter, der skal ud og så sidde ude i en ørken sammen. I sådan en lille bunker nærmest. Og de, bliver jo, de kan jo blive sindssygt nærmest efter syv dage allerede. Er det rigtigt? Det tager ikke særlig lang tid i hvert fald. Men de er også alene, er de ikke det? Nogle gange måske jeg er det ikke ikke. Det, de, var, var det ikke er det ikke, de kalder Stanford Prison Experiment hvor lang tid var det to der? Oh, det jeg tror det blev lukket efter nogle dage. Yeah. Ja. og det, der havde de selvfølgelig også de der øh, roller yeah. men stadig, det er ikke lang tid uden tidsfornemmelse.
0: Næm vi, vi har engang vi har en gang snakket om et eksperiment hvor der var en der blev lukket inde i et hus øh, hvor alle vinduerne ja, var, var blokeret så at personen ja. ikke havde nogen fornemmelse af en anden dag. Ja, det er rigtigt. Og den person begyndte bare at sove fuldstændig fucked up. Altså sove døgn af gangen, og så være vågne mega længe. og sådan Det, det fucked fuldstændig personen op. Hey, nu er jeg spændt på at høre, hvad der sker med de her. Ja. Så efter ni dage, så er der en af fangerne, der simpelthen mister forstanden. Og begynder at løbe frem og tilbage og skrige. Og de andre, de ignorerer ham fuldstændig. De visker bare videre ind i mikrofonerne. Det vil jeg også gøre. Og... Øh, de noterer så, at øh, hans skrig, de lyder unaturlige, fordi han simpelthen har skrevet så meget, at hans stemmebånd er blevet revet i stykker. Oh. Og, <laughs> og så kort til efter, så er der en anden fange, som begynder på det samme, og begynder at løbe rundt og skrige af sin lungers fulde kraft. Og øh, dem, der ikke skræg, de gav sig til at lukke for vinduerne, som forskerne observerede dem igennem ved at rive siderne ud fra deres bøger, og så smørre dem ind i faces og klister dem fast til vinduerne. Okay, det, det wow. eskalerer hurtigt. <laughs> ja. Oh. <laughs> og så efter, at de ligesom har mistet op... Altså, hvad kan man sige? Altså, efter forskerne, de ligesom mister evnen til at se, hvad der foregår derinde, så stopper alt skrig og alt væsken altså med det samme. Så bliver de fuldstændig stille ind i rummet. Efter 14 dage er der stadigvæk ikke nogen tegn på liv inde i det her rum. Altså de fuldstændig holder op med at sige noget eller bevæge sig. De kan ikke se dem, og de kan ikke høre dem. Og de bliver med at teste, om mikrofonerne de virker, fordi de kan ikke høre dem. Men de har ligesom en kasser på, at de stadigvæk er i live, fordi de kan se på deres oxygenforbrug, at det svarer til, at der er fem mennesker i live inde i rummet. Men på oxygenniveauet kan de også se, at det ligner, at de foretager sig noget meget fysisk krævende. Efter 15 dage så lukker forskerne for gassen. Altså, de lukker før tid, så lukker de for gassen, og så begynder fangerne inde i lokalet bare at skrige og bede om at få lukket op for gassen igen. Fordi de har ikke lyst til at What? De er bange for at falde i søvn. Oh, ja, der er så fire tilbage inde i rummet, som er i live. En af dem er død. Men dem, som så er i live, de er i så, altså, så illetilrædt, at man ikke rigtig kan kalde dem i live. De bliver så tvangsfjernet fra cellen, hvilket de ikke vil, og det ender med, at de kommer op og slås med vagterne og alt muligt, og der er så endnu en af dem, der dør i den her kamp mod vagterne. Og de sidste tre de bliver så sendt på operationsbordet for ligesom at blive holdt i live. Men de kan ikke bedøve dem. Når de prøver at bedøve dem, så vil de ikke falde i søvn. Så de opererer på dem, mens de vågne, og de griner bare ustyrligt, mens de bliver opereret på. Og så til sidst, så bliver, så bliver de så sat ind i cellen igen, de sidste overlevende, med spændetrøje på. Og så får de fjernet alle deres ting, og der bliver ligesom polstret på væggene, så de ikke kan skade sig selv. Og kort tid efter det, så er der så to af dem, der dør, og der er kun en tilbage i livet. Og hvis folk gerne vil vide, hvad der sker med den person, så synes jeg, de skal gå ind og læse den her creepypasta.
2: se lige, hvordan man kommer ind og læse den. Hvad skal man gør? Du skal
0: bare søge på Russian Sleep Experiment, så, så kommer den op. Så kan man komme ind og læse den inde på øh, sådan en wiki-side, hvor alle creepypastas ligger. Og der er nogle rigtig gode YouTube-kanaler, som også øh, læser de her øh, creepypastas op med sådan en virkelig sprød øh, fortællerstemme. Og der er øh, mm. Sleep Experiment også en af dem. Så det jeg egentlig gerne vil, øh, vil snakke om nu, det er, hvor plausibelt det egentlig er, at det her det er sket.
2: Øh, s- jeg, husker, jeg husker lidt at tilbage i gymnasiet, tror jeg, at jeg hørte den der historie. Jeg kan ikke huske, hvem jeg fik den fortalt af, eller om jeg selv læste den eller noget. Men jeg var ret sikker på, at jeg, der, der troede jeg på den det med det samme. Lige ja. det samme. Det være sket. Det, det er jo sådan noget, sovjetterne de gjorde, de var fuldstændig binde så det må være noget, de gjorde. Ja. Men det,
0: altså det er også min første indskydelse. Men der er alligevel nogle ting omkring, altså sådan slutningen af historien, som sådan virker sådan lidt for utrolig. Altså blandt andet det der med, at de sådan griner, mens de bliver opereret på og sådan noget, og de er bange for at sove. Men altså, som sagt, så er det jo også en, en internets udgave en urban legend, så der kan jo sagtens være tilføjet ting senere.
1: ja Mm.
0: altså så det kan være
2: baseret det... på en ægte historie som så bare er blevet altså hver gang den er blevet viderefortalt blevet vildere og vildere mm. jeg synes også at en af de ting man tit oplever med de her creepypastas det er at de deres slutninger ikke helt er lige så gode eller ikke retfærdiggør resten af historien Hvad Ja, altså,
1: det, altså selve temaet men slutningen retfærdiggør ikke i hvor godt alt det andet har været det er lidt, Nej, det er lidt ligesom at læse en, en bog af Stephen King det er en rigtig god bog ikke til slutningen heller shit Ja, det er også fordi Stephen King han er panser, så
0: han skriver uden at vide, hvor historien skal gå hen, han, skriver, han lader den bare, og så er han nødt til slut den. Og så kommer der en stor metode som slå som Slut. Det <laughs> er en af de værste Stephen King-bøger, jeg har læst det af den, der hedder Desperation, og den sådan handler om en fuldstændig fucked up by, og hele, hele bogen er spændende, fordi man tænker, hvordan fanden har han nogensinde tænkt sig at forklare det her? Og så til sidst, når han når til at skulle forklare det, så er der bare sådan et stort hul i hovedet, eller hul i jorden, hvor der er en dæmon, og så slutter den. Og han har selv indrømmet, at han hadede ah. den slutning. <laughs> ja, okay. Nå, men, men skal vi lige snakke om, hvor, altså, hvilke dele af den her historie, der egentlig godt kunne være sket mm. først? Så en af de ting, man kan snakke om, det er, om der er blevet lavet sådan, den her form for eksperimenter. Det tror jeg, ja. og det kan ikke være den eneste gang, det er lavet. Nej, altså man ved, at det er en ret almindelig form for tortur at holde folk vågne under krig. Amerikanerne, mm-hmm. de gør det faktisk stadigvæk den dag i dag. Ja, er ja. I ja, Ja. Guantanamo. Nå,
2: det tror
1: jeg faktisk var en øh, var Nej, mark, 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 mark. Nå. Undskyld. De, de er enemies against the state, så de har ikke rettigheder. Anti-democracy Hvad? people. Geneva-konventionen gælder vel stadig for... Øh... Æ, ikke hvis du patriotisk over for Amerika.
2: Åh, <laughs> <laughs> oh, det er så <laughs>
1: Men
0: ja, det er ret nok, hvad Nikolaj siger, men de har også, også haft problemer for at bruge de her metoder. Altså, øh, der er flere, der er kommet
2: efter dem for at gøre det. Altså, men altså bare... Men altså, hvis, hvis det er en kendt tortur, ja. så må man også vide cirka, hvor lang tid det tager, for at folk, de bliver skørt af det. Ja, ja, det indikerer ligesom, at der er nogen, der har undersøgt det
0: lidt før. Altså... Det, det er også en torturmetode, der blev brugt under 2. verdenskrig. Og den mm-hmm. har jo sandsynligt også blevet brugt før. Så når man tænker over, at... Altså når man kombinerer det med ideen om, at der blev lavet så mange eksperimenter på folk i Gulaggen, så, så virker det plausibelt, at der er foregået et forsøg af den her art på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Der, blev for, altså der blev faktisk foretaget virkelig mange fucked up øh, videnskabelige eksperimenter af altså Sovjetunionen. Der er for eksempel... Øh, Ilya Ivanovich Ivanov, som prøvede at parre mennesker med chimpanser i 1920'erne. Ja, det har jeg godt hørt ja, om. Han, han fik simpelthen til opgave at lave en ny menneskeart, som simpelthen var supersoldater, ved at parre dem med, med menneskeaber, altså orangutanger og chimpanser og sådan noget. Fordi så ville de måske være mindre intelligente, mere aggressive og stærkere. Det lykkedes ham selvfølgelig ikke. <laughs> Der består alle mulige fuck-up-historier om, at han inseminerede nogle af kvinderne med sin egen sæde og sådan noget. Ej, bare for at få resultater. Jeg ved det ikke.
1: Men altså, når man sikker på, at aldrig de var det jo
0: blevet insemineret med en chimpanse-sæde, så ved jeg ikke, hvor slemt det er. Altså.
1: Ah, true. Måske var han en chimpanse.
0: Og det er, det er en god pointe. Det.
1: det. er slutningen på den creepypasta. <laughs> <Ja>. <laughs> Det er sådan en
0: plot twist. Bum, bum, bum. Den er bare lidt svær at lave en film til, fordi der er det ret tydeligt fra starten. Den... Ja, tror Det Den bliver kun på novelleform. Der er også Vladimir Demikov, som lavede, blandt andet lavede en tohovedet hund. Han, og det er faktisk, jeg mener, det så efter anden verdenskrig, han var aktiv. Der var ligesom sådan øh, en del af, af den kolde krig, hvor man ligesom skulle konkurrere om, hvad for en verdensmagt, der var den mest mægtige. Der var en af tingene også, hvem der havde de bedste kirurger. Altså, så det var ikke kun rumkampløbet, der foregik. Det var også noget med, hvem, hvem kan lave den første hjertetransplantation og så videre. Ja. Og Vladimir Demikov, han var så en af de bedste kirurger i Sovjetunionen. Så han, simpelthen for at blære sig med, hvor dygtig en kirurg han var, så opererede han hovedet fra en levende hund over på en
1: anden levende hund, sådan så den havde to hoveder. Er det, what? Det er, han, de er, er han ikke også, jeg tror, jeg har set, der er videoer med det, men han, ja. er han ikke også den samme person, der holdt sådan et, et hundehoved i livet? Efter det var blevet afhugget sådan noget tid ved at tilføje blod- og næringssubstans til det. Jo, det var han. Ja. ja. Jeg mener også, at det var ham, der lavede en
0: hovedtransplantation fra en chimpanse til en anden. Øh, det er fucked up. Altså, han lavede over 20 forskellige af de her Frankenstein-dyr. Og den her, den mest berømte af hans tohovedde hunde, den overlevede faktisk et par dage og kunne drikke vand med det ekstra hoved og alt muligt. Ej, nej, nej, Stop. Ja. Og oh, det er ulækker Men en af de ting, der taler mest for, at The Russian Sleep Experiment er sket, i min, altså efter min mening, det er, at der fandtes noget, der hed The Russian Poison Laboratory. Altså et laboratorium som var specifikt indrettet til at undersøge effekten af giftgasser på folk. Oh. Og det, altså de, testede, de testede for eksempel, hvad hedder det, Zinibsgas, resin, Digitoxin, curare, cyanid Og andre gasser På, på folk fra gulakken under 2. verdenskrig For at se hvad deres effekter var og, og hvad kan man sige Omdrejningspunktet for den her historie Er jo ligesom at de blev udsat for en gas der holder dem vågne Ja ja klart Og det, her, det der er mest fucked up Det er at det her laboratorie Det åbnede i 1930 og lukkede først i 1978 okay. Men Det åbnede igen i 1991 Og er stadigvæk åbent Den dag i dag er det, ikke, er det ikke sindssygt? Jo, hvad finder man så, hvis man tager ned nu? Det er jo det er hemmeligt. Det er en
2: sovjetisk secret service, der Nå, står for okay, det. Okay, så det er, det, er stadig, det er stadig i brug? Ja. Nå, det... okay, jeg tror, det sådan, der er åbent for offentligheden, sådan nærmest som for museum. Nej, nej, det er aktivt. Åh, <laughs> oh, det er sygt. Ja. Pu- det er Putins sommerhus. <laughs> <laughs> ja, så kan de tage de der samme mennesker, som har været dernede siden 2. verdenskrig, og lave flere eksperimenter på dem. Ja. Det, oh, det, er gross. Altså det er virkelig fucked up Så vi ved, nu ved vi At man i
0: hvert fald i Søren Under 2. verdenskrig Har brugt øh, folk fra gulakken til at, øh, at lave eksperimenter på Og vi har også fået etableret At de i hvert fald har lavet en eller anden form For, øh, for søgenfrarøvning I hvert fald i form af tortur Plus at de også har testet gistga- giftgasser på levende mennesker mm-hmm. Så er der Adfærden som de her personer udviser hvor, hvor sandsynligt er det Og der kan man egentlig få en idé om det Fordi verdensrekorden i at holde sig vågen Er faktisk 11 dage og 25 minutter mm. Og det er efter 14 dage At de ligesom holder op med at, at gøre noget Og efter 9 dage at de begynder at være virkelig fucked up og skrige Den her verdensrekord blev, blev klaret Af en der hed Randy Gardner på 17 år Som i 1964 holdt sig vågen De her 11 dage
2: mens hun spillede WoW hele tiden
0: <laughs> Det fandes ikke dengang, Mark R- WoW og masser af Red Bulls <laughs> han, han var ikke klar over, at det var verdensrekord, han satte Han spillede bare Jamen, prøv at, Det er fordi, det var i 1964, at en 17-årig gad sådan noget Fordi WoW fandes ikke, så han var nødt til at finde på et eller andet at lave
2: <laughs> Det sjoveste, sjovt kunne finde på, det var at holde sig
0: ja. <laughs> <laughs> Det enten det, jeg at lege i skoven, ikke? Ja, vi ja, og det var dengang Guinness World Records Faktisk var en sej ting ikke? Fordi de gav præmier til sådan noget her Hvor folk faktisk kunne dø og prøve at få dem <laughs> Det interessante er at vi ved faktisk ret meget om hvad, han, hvad der skete med ham Fordi eksperimentet det blev overvåget Af Dr. William C. Dement Som øh, var professor Ved Stanford University og øh, det, der er sådan lidt mærkeligt, det er, at øh, demens, øh, noter er ligesom, at øh, Randy han egentlig ikke udviste nogen, øh, hvad kan man sige, symptomer på at holde sig vågne. Men det virker også, som om demens han havde en idé om, at han gerne ville have, altså han, han havde ligesom en hypotese, der var, der sker ikke noget ved ikke at sove. Så derfor var det det, han konkluderede. Okay. Og han, han noterer, at på dag 10, der var Randy faktisk, altså 10 dage uden søvn, der var Randy i stand til at vinde over en af forskerne i pingpong. Ja. Men det kan også bare være at han var en person der var virkelig dårlig til pingpong der spillede mod ham ja. <laughs> Til gengæld på dag 11 Da han skulle tælle ned fra 100 Der nåede han kun til 67 Før han stoppede med at tælle Fordi han kunne ikke huske hvad han var i gang med oh, det, er sygt. det der er interessant det er At øh, en af de assistenter som var med på forsøget Som, øh, som var med til at overvåge pers- altså Randys helbred Han siger noget helt andet end, øh, end Dr. Dement Så Dr. Ross han siger at øh, ham her, Randy, han begyndte altså at udvise seriøse kognitive og adfærdsmæssige ændringer. Hvilket, øh, hvilket øh, inkluderede, at han blev øh, i dårlig humør, han blev aggressiv, han kunne ikke holde koncentrationen, han kunne ikke huske ting, altså hans korttidsudkommelse holdt op med at virke, han blev paranoid,
1: og han hallucinerede. Hmm. Jeg vil også sige, hvor, hvor meget vil du stole på en, der hedder Dr. Demens? Ja. Ja, det er faktisk en god pointe, Nikolaj. Det er sjovt at være. Men
2: det virkelig, så har han i virkeligheden også det cirka de samme symptomer, som de der patienter, du snakkede om i, i uh, historien. Altså det, ikke, det lang, altså, det er ikke langt fra, ting er. Også han har ikke kastet med sin afføring eller den på noget endnu. Måske, hvis, ikke muterede,
1: han gjorde det. måske hvis de lige har ventet Nej. to dage mere endnu, så må det sket.
2: Ja, det, det kan være, man skal være spært inden for man begynder på sådan <laughs> Nå ja. Det kan være, det er derfor, at der altså kaster med deres afføring. Det er en god pointe. Tror du ikke, de gør det i naturen? Mm. Nej, det er ikke sikkert.
0: <laughs> det er fandme en, en syg hypotese, det der, Mark. <laughs> Biologisk om <offenbaring> lige der. <laughs> Hvis der er nogle biologer, der lytter med, som, som har lyst til at teste her, så må de gerne huske at kreditere os. Ja, gerne. Tak. Skal vi, er det, hvad er det nemmest for os at prøve at en chimpanse fri eller at boe Nicolai inden?
2: <laughs> det, vi har allerede boet
0: Nicolai inden,
1: så det er jo... <laughs> Men hvis,
0: han kastede jeg... om i sin afføring, inden jeg lukkede ham inden.
1: Nej Jeg skider fem ikke i min hånd og kaster det efter dig Nej, du lækker. skider også kun hver anden han dag Så du kan nærmest ikke holde ja. den Hold nu kæft, mand Kæft,
0: mand, hvis du smider en af dem der på mig, så dør jeg sgu uh. Og elsker, at vi får det ind hver gang Ja, hver, det ikke, hver gang slet... I eneste
1: fucking gang, så skal jeg høre fra det der Ja, det er slet ikke
0: kunst, der nye ting længere uh. Og Randy han øh, tog hjem bagefter Og så sov han 14 timer straight Og efter det der var han normal Han havde ikke nogen længere vejsymptomer Der er en anden okay. uofficiel rekord På en person der holdt sig vågen 18 dage Men øh, det var efter Guinness World Records øh, Havde lyst til at have sådan noget med øh, Og den her person Holdt sig vågen i 18 dage Fordi at øh, personen deltog i en Gyngestols maraton konkurrence Åh <laughs> oh, Amen, altså.
2: <laughs> så det, det er trods alt dokumenteret.
0: Ja,
1: der er en, der der, der sættet en fucking gyngestol i 18 dage, 21 timer og 40 minutter. <laughs> jeg, tænker, jeg tænker bare på, at det er ikke hans største problem, ikke hans søvn. Jeg vide, hvor store de hemorrider han har fået de ved. Åh oh, gud. Ja. Oh, gud. Flemming, har
2: du været inde og læse reglerne i den gyngestolskonkurrence? Skal man være vågen? Det er et godt spørgsmål. Det er godt, at han bare har siddet der og så sort der. <laughs> altså, der står her, at, øh, at han var vågen, men at han begyndte at hallucinere...
0: Blev paranoid, havde synsforstyrrelser, øh, vrøvlede og kunne hverken huske eller øh, koncentrere sig. Så det er igen det er nogle af de samme øh, symptomer, som øh, der er i ja. ja. Den sidste ting, som sådan ligesom mangler i det her pussespil, det er den her gas, de bliver udsat for. Fordi gassen det er ligesom den ting, der bliver brugt til at argumentere for, at de for eksempel ikke har lyst til at sove igen. At de bliver bange for at sove som en af de unikke ting, plus at de også begynder at, at blive selvskadende osv. Og, mm. øhm, og den her gas, findes der ikke rigtig nogen, hvad kan man sige, dokumentation på. Altså mange af de ting, der foregik i Gulagene under 2. verdenskrig, er aldrig kommet i lyset. Altså man ved, hvad nazisterne de lavede i konstruktionslejrene, fordi tyskerne tabte og, og vi ligesom fik fat i mange af de her dokumenter og notater, de havde. Men det, der blev lavet i Sovjetunionen, det tilhører Sovjetunionen. Så vi kan jo ikke sige med sikkerhed, om der fandtes den her gas. Man ved dog, at øh, soldaterne under 2. verdenskrig f, øh, fik en gas, der hedder pervitin, for at holde dem vågne. Og det er altså en, øh, en forgænger til øh, methamfetamin, mm. Altså, øh, hvad hedder det? Krystalamfetamin. Ja. Og den her gas, pervitin, den blev givet i gasform den blev opfundet 1937 og var lovlig indtil 1941, hvilket også passer overens med, med, med historiens tidsramme. Og bivirkningerne ved gassen er, at soldaterne de holder sig vågne, de bliver meget energiske, de bliver modige og sultne. Så det er speed på gasform? Ja, så altså, min dom på den her creepypasta, det er, at den kunne sagtens være baseret på noget, der har foregået i virkeligheden. Men der er nogle detaljer fra den, som virker fiktive simpelthen på grund af, at vi ikke ved, hvad
2: det her er for en gas. Ja. Jeg tror, at en af de ting, som ligesom virker mindst plausible ved det, det er deres adfærd. Altså, det, det, at de bliver selvskadende, som du også siger, at de bliver så voldsomme, som de gør. Fordi hvis det var noget, der skete for alle, så ville det jo også være sket for Randy og for ham, der sad i gyngestolen. Ja. Right? Men jeg tror at måske godt, det kunne være sket alligevel, hvis det er en kombination af, at de har holdt sig vågen, er blevet tvunget til at holde sig vågen og har været spærret inde. Fordi jeg tror at nu griner vi lidt af det før da vi startede med chimpanserne og indesæringer og sådan noget, men jeg tror at indespærringen har rigtig meget at sige for hvordan din adfærd den er. Mm. Jeg er Man kan jo bare se ikke? på hvordan isbjørn, isbjørn de reagerer når de begynder at kede sig i uh, altså inde i deres indhegning af så have så vandrer de rundt i ring og bliver deprimeret og begynder at gøre skade på sig selv. Shit. Ja.
0: Jeg, så du mener at det ligesom er ligesom et element at man glemmer at, at tage med. Altså isolationen. Yeah.
2: Det er i hvert fald det, det er en det kunne være en årsag til, at deres reaktion har været så voldsom i forhold til Randys reaktion, eller i forhold til ham, der sad i gyngestolen. Ja. Jamen også det der med, at de bliver overvåget 24-7, det tænker jeg også må påvirke en, altså ligesom når man ser Big Brother, ikke? <laughs> altså de... hvor, hvor, hvorfor begyndte de at snakke ind i mikrofonen? Det forstår jeg slet ikke. Hvorfor ville de ikke snakke med hinanden? Jeg havde troet, at de ville begynde at nære en mistro til forskerne, og begynde at konspirere med hinanden i stedet for. Ja, det ville egentlig give mere
0: mening.
1: Men det gjorde det jo så før senere, da de ligesom havde smurt, øh, vinduerne <laughs> til i lort. Ja. Jamen jeg tænker også bare, fordi øh, det eneste, det er, hvor den hopper af ved kæden ved mig, det er i hvert fald til sidst nede, som du også som du siger, Mark, med, at de ligesom virker som om, at der er et skridt, så får de mindre og mindre energi, bliver mere paranoid og sindssyg, så, at sige, så står de mere taler, og så virker det som om, de får masser af energi igen, egentlig.
0: Ja, men også, altså, der er nogle elementer hen imod slutningen, som jeg ikke valder til med, som, som meget tydeligt ikke er... Okay, ikke, er ikke Ja, det. Mm. altså... Ja,
1: det... De, de bliver, altså, bliver selvskadende på sådan en meget overdrevet måde. Ja. Nå, nå, men ja. Jeg tænker mere på, fordi at der er faktisk, jeg har hørt om, at der er nogle øh, neurobiologer, ja. hvor, de har fund, hvor de har kigget på effekterne af folk. Hvad sker der, hvis det er, at du ikke sover, for eksempel? Og det, det er lige før, at de siger, at det er en af de værste ting, du kan gøre ved din krop næsten. Nå. Udover at tage stoffer og lignende. Det at sove, det er simpelthen så vigtigt for vores helbred Altså, det er så mærkeligt, ja. altså, for vi ved jo ikke rigtigt, Nej, hvad det gør det, at altså, prøv at forstå at det af din tid, det går med, at du bare ligger i koma.
2: <laughs> ja.
1: Og det, det, det er jo det er vigtigt for hjernen, fordi den skal have brug for at kunne ligesom ligge i dvale og så processere tingene. Men hvis du holder op med at sove, så ikke bare så først så begynder alle dine kognitive funktioner, det er de første, der begynder at stå af, men også bare din krop, den begynder også at stå af, og du kan faktisk godt dø af det til sidst, bare ikke at sove. What? Ja, det er der det mange, det, de siger, det, det tyder det på, at du kan godt bare dø, jeg ja, ikke og sove. Så til sidst, der giver din krop bare op. Det er fyldt underligt, og man er ikke rigtig sikker på, hvorfor. Nej, det, det er et eller andet, ja, i hvert fald med hjernen, fordi det er lidt svært for kroppen at leve uden hjernen, jo. Men jeg har, jeg har engang læst
0: noget om, at, at der bliver ophobet sådan en eller anden form for giftstof, mens vi vågner. Og så når vi sover, så, så kommer der sådan en væske ind, der renser øh, altså hjernen for det her giftstof. Og når du drikker koffein så, så desensitere du de receptorer, der binder det her giftstof, sådan, så du faktisk ikke kan mærke det af og det er derfor, du bliver kvikket op af koffein.
2: Ja, okay. Hvad for giftstof er det, Fleming? Ja, det ved jeg ikke. Og hvor, hvor, hvad farve har det? det er, Hvordan finder vi det? Det er pink. Hvor ofte, hvor ofte sprøjter robotterne
0: det ind i vores hjerne? Det kommer faktisk ikke fra robotter, det kommer fra sengelus. Det, det er sengelus, ja. ja, det kan jeg godt se. Men Ole Luker, han kommer med modgiften. <laughs>
2: som der hedder, at du skal huske at skifte lager og få <laughs> Jeg synes, det var en god hypotese, men den er måske
0: lidt langt ude. Det synes jeg ikke. Men, men det interessante er interessant, det der med folk, at man ligefrem kan dø af at holde sig vågen, fordi der er jo nogen, der lider af så altså sygdomme, som gør, at de simpelthen ikke kan falde i søvn. Altså sådan søvnløshed. Fordi, fordi
2: ja, ja, når,
0: altså når man falder i søvn, så er der også nogle hormoner, der bliver udskilt af kroppen, som ligesom får hjernen til at sove kemisk. Og der er ja. nogen, der simpelthen altså, ikke altså magt altså, ikke evner at producere nok af de her hormoner. Eller også reager, altså, reagerer deres hjerne ikke ordentligt på det, sådan så de kan falde i over lang tid. H- hvad gør de så? Jamen, så, så har man undersøgt, hvordan, altså, hvordan deres hjerne opfører sig. Og man kan se, at uh, det, der sker, det er, at de får sådan nogle micro-sleeps, hvor de simpelthen syner hen i vågen tilstand, sådan så deres hjerne egentlig slukker halvt ned. sådan Så de, sådan, så de faser ud og sover egentlig lidt i vågen tilstand altså flere gange i løbet af dagen.
2: Det er ah, lidt
1: vildt. Okay, okay, fordi så begynder det at minde om, fordi det er ikke alle dyr, der sover, ligesom vi gør. Nå, ja, nej, men alle dyr sover, ikke? Uh, jeg tror, der er nogen, der er undtaget. Der er altid ja. en undtagelse, i hvert fald. Ja, men det, det er,
2: en af de ting, som jeg virkelig er stus over, det er, at søvn er sådan en global ting. sådan noget, ja. alt sover,
1: og ja, man, kan, man ved ikke hvorfor, for man ved ikke engang, hvad det gør. Nej. Men alt sover. Det er men der er, no- er nogle dyr, der virker det ikke som om de sover, men det gør de, og det er, fordi de åbenbart de skifter den ene med at den sover fra den anden hele tiden. Jeg ved, ja, det har jeg godt hørt om. Mange det. mange mange, hajer, det det mange delfine, hajer, ja. de gør det, fordi hvis ja. m- mange hajer, hvis de stopper med at svømme, så dør de, fordi så får de ikke ilt henover deres uh, gælder. så de bliver nødt til at hele tiden skifte mellem deres uh, ene halvdel, hvad der sover. Fuck det er sådan at bare kunne lægge den en halvdel af den anden til at sove.
0: <laughs>
2: Det, det tror jeg faktisk, jeg gør ret tit, uden at vide det. Men det, er... men det er mega smart, men det betyder vel egentlig også, at vi overhovedet ikke er klar over, hvad den rigtige måde er at sove på. Vi sover bare de der otte timer, fordi så kan vi arbejde. Ja. Men vi har ingen anelse om, hvad der er, der er smartest. Nu der er de der vanvittige rige mennesker, der har en anden idé om, at de skal bare sove sådan nogle mini-lure to timer ad gangen. Her, ja, ja. Ligesom... Og, og så sover de kun fire timer i løbet af døgnet. Ja. Men måske er det rigtigt nok. Ja, så det vil jo give det kommer vel an på, hvor, altså, hvilke
0: omstændigheder vores hjerner har og, altså udviklet sig under. Altså så den har jo yeah. udviklet sig under, mens vi var jærsamling. Og det tænker deres støjnryd yeah. med den har overhovedet ikke været ligesom vores er i dag. Altså mange af dem har jo sikkert gået på jagt om natten for eksempel. Nå, no, tror det. Altså det ved man for eksempel af den andertaler de har gjort, fordi man kan se en andertalers okay. øjenhuler, de er større. Altså så de har haft bedre nattesyn. Og så kan man se, de har ikke haft evnen til at løfte et spyd, så de har, altså, de har været nødt til at stikke med spyd, og så holde indtil, at dyret er bøt. ud. Man kan faktisk se på deres knogler, altså på fossilerne, hvilken arm de havde som deres primære arm, om det var den venstre eller højre. Fordi de havde så store muskler, at du kunne se, hvor musklerne har siddet hen. Så de gik simpelthen hen til sovende dyr, stak dem, holdt dem indtil de døde, og så åd de dem. Man, man har også fundet okay. sådan nogle uh, muslingeskaller uh, med sort pigment i, som måske indikerer, at de har malet så sorte i ansigterne, for ikke at kunne blive set. Uh, der, man Hvor, mener... Hvorfor vi så om natten? Hvad siger du? Hvorfor sover vi så om natten? Jamen altså, jeg tror, en af grundene til det, det er, at, at, at nandertalerne na- har udviklet sig i, i Europa, altså længere tid, end vi havde. Så de har tilpasset sig til den der form for jagt bedre end, end os. Altså, de havde også hud før vi havde osv., men der er en teori om, at vi har gjort det For eksempel under fuldmånen Og så er vi taget på jagt i grupper Altså det er en af grundene til, at folk ikke kan sove når det er fuldmånen Fordi de simpelthen tror, de skal på jagt <laughs> Men om det passer Det skal jeg ikke kunne sige Altså fordi i Afrika for eksempel Der har vi, ud, der har vi været Udholdenhedsjægere At vi faktisk en af de Jeg mener, en af de tre eneste dyr i verden Der er det her Så vi er specialiseret i, og det er specifikt homo sapiens Der er ikke nogen af de andre homonider, der var det her vi simpelthen udviklede os til at kunne løbe efter dyr, indtil de dør af udmattighed eller falder om, og så kunne vi æde dem.
2: Mm.
0: Altså vi kunne for eksempel løbe efter gazeller, indtil de faldt om. Og jeg mener, at det er en eller anden form for æderkop, og så er det en eller anden form for øh, for stort kattedyr, der gør det også. Men ellers så er det nærmest ikke andre. Jeg tror også bjørne. Bjørne skulle også kunne løbe rigtig længe. Ja, men der er alle mulige fucked up teorier om, hvorfor vi sover. Altså, en af dem er også bare, at det er simpelthen er for, øh, hvad hedder det, for at vi ikke kommer til at kede os. Altså, så, vi, så der ikke opstod konflikter. <laughs> altså, fordi hvis, hvis, hvis vi skulle være vågne hele tiden, også når det ikke var nødvendigt, så, så er det ligesom for at, at, at holde freden i gruppen. <laughs> det er den mest ansvarlige. <laughs> er det ja. Jeg
1: har også læst i sted, at det er på grund af vores hukommelse, at uh, ting bliver læret i langtidshukommelsen, når ja, vi sover. Det, det, er, det er også den, som... Øh, ja som jeg også har hørt, og jeg har også læst lidt om det, det er hvert den, man er mest enige om, at det er nok den, der er tættest på sandheden. Ja, altså også, vores korttidsudkommelse, den så bliver slettet. Mm. Altså, så det derfor,
0: du kan huske nogle af de ting, der er forskellige, inden du har sovet. Altså, så de ting i din korttidsudkommelse, som er værd at gemme på, de bliver lavet i din langtidsudkommelse, og så starter du ligesom med et clean sheet.
2: Det vil også give mening. Det er en defragmentering. Hva? Det er en ja, egentlig.
0: Altså, det vil også give mening, hvorfor folk, der så ikke har sovet ikke længe, ikke kan skabe nye minder. Altså, at deres korttidsudkommelse, den bare fyldt op, altså. No. Og det er også
1: derfor, når man, når man skal læse op til eksamen, gør det i god tid, du skal ikke gøre det hele natten, så du ikke får søvn, for så kan du ikke huske noget af det dagen efter.
0: Nej, jeg tænker også, mængden af information, du kan lære i din langtidshukommelse, den er begrænset. Altså, det er begrænset, ja. hvor meget du kan lære på en dag. Yes. Så at sætte sig ned og læse hele pensum på to dage, er ikke realistisk. men når du lægger det hele i din korttidsudkommelse. Det er derfor, det er smart at gemme det sidste emne til en halv time, inden du skal op, og så bare læse det hurtigt, fordi så har du det
2: Taler du af erfaring? Ja, det er altid godt. Der har faktisk scoret mig nogle ekstra point flere gange. Jeg tror, den ting, jeg synes, der er allermest plausibel ved det her eksperiment, det er, hvor få forsøgspersoner de havde. Altså de fem der. Der var kun fem. Ja. Du mener, at der ja. skulle have været flere?
0: Ja, altså, 50. Oh, Tusind. Men det er, jo, det er også dyrt at monitorere 50 mennesker. Altså, besværligt, hvis du, skal, hvis du individuelt skal tage nogen, af dem alle
2: sammen. Det koster mange penge i toiletpapir, mener du? Ja, ja. Hvis ja. de
0: fik det. Hvis
2: de, <laughs> Hvis ikke de bruger vinduesklasse til at tørre rømme. Ja, Au. Du skal... Men, det, men det, tænkt, det synes jeg simpelthen, at alle humane eksperimenter nogensinde, de har altid kun sådan... Fem personer. Ja. Det, synes jeg, det det passer meget godt. Ja, det, er meget, det mener det er plausibelt. Ja, det, det, det uh, giver lige historien et op af for ja. mig. Ja. Så uh, vores,
0: vores dom er Maybe Baby. Måske er den her, den, den er højst sandsynligt baseret på noget ægte. Ja, det er vi rimelig enige ja, om. Okay? Ja. og den er højst sandsynligt heller ikke 100% oh. korrekt.
1: <laughs> <Nå>, nej, <laughs> okay. den er okay. nok inspireret af mange sande ting. I hvert fald. Inspired by true events.
0: Så ved man, at det er en dårlig film, man
1: skal til at se, når det står i starten. Så den fortælling, jeg har taget med i dag, det er en meget kort fortælling, som der hedder Bloop. Og det handler faktisk om, at tilbage i 1997, da US National Oceanic and Atmospheric Administration, de opdagede ude i atlanta den sydlige del meget tæt på Antarktis, at der var... En kæmpemæssig lyd De optog af deres hydrofoner under havet Faktisk så lyden Den var så stor at den At den rejste over 5000 kilometer Ud fra epicentret.
0: Shit man
1: Ja Og man de, og Til at starte med så var der faktisk nogle af dem her Der udtalte sig om at de mente ikke at det her Det var fra noget menneskeskabt objekt Fordi først så tænkte man kan det her være en ubåde Måske en bombe En undersøges vulkan måske Nej, nah, der var ikke noget, der passede på det her spektrum, det, det var meget mystisk, og det førte sig til, at der var nogen, der mente, at det her det virkede til, at det var mere organisk, at det kom fra, men problemet er bare, at den her lyd her var sådan flere tusind gange større, end den lyd, man har optaget fra det største levende dyr, der nogensinde har levet, som der jo er, Blåvalen. Oh my god, det er Leviathan. fan! <laughs> Eller og det, faktisk, og det er faktisk historien, egentlig. Og hvor plausibel det her det er, det er faktisk rigtig meget plausibel, hvor jeg selv har bauset over. Nå, no. fordi det her, det er faktisk, den hedder også The Bloop, det er baseret på. Så det hele den her historie her er faktisk bare det samme, som der blev rapporteret før, egentlig. Bare skrevet på en lidt mere spooky måde, måske. Mm. Den rigtige historie omkring det, det hed faktisk øh, også da Blooper. Det blev optaget af det her National Oceanic Atmospheric Administration i 1997. Og det var også ude sådan i det sydlige Atlantahave. Og det passer det hele med, at det også var sådan 5.000 km i, øh, i rangen med signalet. Men her hvor det så begynder at blive lidt effigt, det er, okay, hvad har rent faktisk forudsaget det? Og der dykkede jeg ned i det her kaninhul og, oh, oh boy, oh boy, I in inden for a ride. Prøv lige, sagde du i 97? Ja, 1997. Kan 97. det være første
0: gang, Mark han fik en reaktion? <laughs> God <damn. laughs> Jeg havde overvejet at lave din mordjoke, men jeg tænkte, at jeg havde sød ved dig i dag.
1: Åh, <laughs> oh, det er så rart, ja. find, det hører lige nu, da. Altså, der, der er mange mennesker derude, der er overbeviste om, at det her det kommer fra et dyr. Og... De bakker op ved, at faktisk ham, der var en af forskerne ved det her center, han, da han var i et interview med en person, der sagde han i det, at han mente person, eller han sagde i hvert fald, at det nok sandsynligt var fra en organisme, i hvordan spektret opførte sig. Men der er der så mange, der har været inde og sagt, at journalisten tog det lidt ud af kontekst, fordi han sagde, at han kunne ikke udelukke det, selvfølgelig. Nå, no. ja, så der mange, der har sagt, det må betyde, at det er stadigvæk er åbent, og så der mange, de tager det sitter der går videre med det i hvert fald. Det er ligesom, når man siger, måske til et barn, det betyder altid ja. Ja. Du <laughs> sagde, vi skulle i Legoland! <laughs> og så hvis der er nogen, der går endnu videre, fordi der er, der er jo nogen, der mener af en vis forfatter, der er kendt som H.P. Lovecraft, mm. at, at hans værker omkring Cthulhu og det hele, at de faktisk ikke er fiktionelle, men de er faktisk baseret på ting, at han har vidst omkring øh, øh, verdens fortid. What? Ja. <laughs> Så faktisk i Lovecrafts værker, det er, hvor Cthulhu, der er det her uh, monster, han, han bor eller han sover i en by, der hedder Relay, og han gav faktisk nogle koordinater på det i sin bøger, hvor det ligger henne, mm-hmm. Og så er nogen, der har fundet ud af, at de koordinater er nogenlunde det samme sted, som det her bloop, det kommer fra her. Fuck, ej, stop. I shit, you're not. Jeg har, været indenpå, jeg har været inde på det her Google. De har deres så atlas, hvor du kan putte koordinater ind, og så kigger jeg på det. De ligger faktisk meget tæt på hinanden. Nej. Okay, hvor, meget, hvor, meget, hvor tæt er meget tæt? Ja, jeg tror, det er sådan inden for nogle 100 kilometer eller sådan noget. Yeah.
0: Prøv at høre. Okay. Det er bare, hvis Cthulhu han folder sin tidsmand ind. Og ud. siger,
1: du fucker ikke med Cthulhu. Mark, jeg skal sige, at vi har en radius på 5.000 kilometer, at det kan sprede sig fra signalet. Ja, det, jeg, det synes jeg stadig er, en rimelig stor fejlmarken. Det er, fordi
2: lyden er og, så og stor. Så, og, og,
1: og så er det inden for nogle få 100 kilometer, synes du?
2: Ja, det synes jeg. Nå. Det synes jeg, det er for meget. Nå. Det er alt, 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 alt al for meget. You'll be eaten first.
0: <laughs>
2: <laughs> Cthulhu, Cthulhu, han striker ned på dig først, Mark. <laughs> Men øh, hvis, nu, hvis nu vi sagde, at det skulle være Cthulhu... Mm. Hvorfor skulle han lave den lyd i 97? <tryk> det det kan være, han bare snorkede, det. jo. Snor- H- H- har vi så ikke
1: hørt det før? Det, det, det kan også være, at vi har, men vi bare ikke har haft teknologien til at kunne opfange det. Så er for, at <laughs> han vinde som på den anden side. <laughs> men det kan jeg jo ikke argumentere imod. <laughs> Nej, lige, altså, lige,
2: præcis. lige præcis. Jeg hører... C- confirmed lige nu. <laughs> du er ikke confirm det uden at se noget, Fleming. Det er et, Det er et stykke bevismateriale som
1: er tvivlsomt Det er godt nok til mig Det er godt nok til mig altså, altså, der, er, der, er, der, er en, der er en bonuskilde fordi der var en anden forfatter som der, som der var en korrespondant af Lovecraft og han placerede Relay også nogenlunde det samme sted med koordinater hvis du vil have en ekstra kilde Åh, <laughs> oh, hvor det for, hvor er Det er et virkelig mærkeligt tilfælde Det er et
0: virkelig underligt tilfælde Det der Er
1: det, det fordi,
0: at The Bloops er fiktiv Og at de har gjort det intentionelt
1: Jamen det er så det, fordi nu, nu skal vi separere Fiktion fra virkelighed Ej, det har så, jeg ikke lyst til så, så lad os lige trække den tilbage igen Lad os lige komme ud af Lala og Crazy Land det Og så komme tilbage. Og og kom tilbage til den virkelige verden Og lad os okay. se på de hår.
2: Ikke mere Bigfoot Fleming. <laughs>
1: Ikke mere Bigfoot. Nej. Ej, nu må jeg ikke sige til mig, at det ikke er rigtigt alligevel. Ikke mere Bigfoot, og ikke mere mandbærpæk. Så stopper du. Okay. Så. Det er nok hvad, næste sted er det? Stadig en stor ål. <laughs> Indtil videre, ja. Så hvad kan The Blue Brain faktisk være af? Og der viste og faktisk, der er det her og videnskabscenter, de, har så, de kom faktisk ud. Med deres bud på, hvad det, hvad det var, efter der var mange, der blev op med konspiration om, at der må være et eller andet kæmpemæssigt dyr, vi ikke har fundet endnu, der lever af i havet. Og de mener, det bedste bud, det kan være det, der hedder isjordskæl eller ice calving, eller Icequakes. For Fordi det ligger så tæt på Antarktis, og mange gange der er der de her kæmpemæssige stykker af Antarktis, der brækker af, på grund af f.eks. global opvarmning, men også bare på grund af, at det bliver sommer på Antarktis. Er det fordi, Cthulhu brækker dem af? Nej. Hvad mindre du kalder varme for Cthulhu. Det er et filosofisk spørgsmål. Ja. Så når de her brækker af, eller hvis det er af isen, den er bare simpelthen så kæmpe at den faktisk skraber mod havbunden, så vil det lave simpelthen så vanvittige, ja, sådan en virkelig lav lyd, som der kan rejse simpelthen så langt. Fordi det her blub som jeg sagde, vi kan faktisk ikke høre det. Det lydklip, der er lagt op af folk, det speeder op 16 gange for vi kan høre det, fordi det, er så lav, det har så lav en frekvens. What? Oh. Ja. Og det passer meget fint med, at man, man ser, at der er mange sådan, uh, tektoniske plader, for eksempel, de giver sig det, der forårser af jordskæld. Det minder meget om det samme også. Fordi de her isskæld, de kan faktisk godt måle sådan helt fem på af nogle gange. Bare det, der knækker et stykke af, ja, af isen af. Så det kunne Eller, godt producere en lyd, der var markant nok til at være det bloop. Ja, det er det, de mener, der er deres bedste bud. De siger også, at selve, hvordan lyd, altså spektrum, der lyden ser ud, det passer meget godt, hvad man tidligere har set. Så de ja. mener, det er udelukkende is, det vi hører. Tektoniske effekter af is. Nikolaj. Men det er ligesom, det, det er deres mening. Du ja.
2: sagde til mig, at Hva, s- ægte, Nikolaj. Hvad tror spekbrættet der? det? Blivet mindst til Jeg siger, det er jorden, der bøvser. Det
1: er jorden, der bøser.
2: Det er en stor bøs. Det er fordi, det er jo, at når... Jo, Mark, er ikke når, sodavand. Hvad ved du om det? Hvor tror du, du skal bruge det en is til? Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad? Hva? Hva? Nu skal der komme her og spille Hver gang en vulkan udbryder på jorden, så er det en stor bøs. og jeg tror, at det her det har været en vulkan der har bøvset. Hvor kommer... Er det ikke en prut i stedet for? Nej, det er
0: Kina, hvis det er Kina. Okay. okay. Det
1: tror du, om, jeg, tror, jeg, tror, mener, jeg tror, du skulle sige Australien, men okay. <laughs>
2: <laughs> Nikolaj, hvad tror du, der?
1: er? <laughs> I'm not authorized to answer that question.
2: <laughs> jo, 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 kom nu, kom nu, vi skal have teorier. Hmm.
1: Jeg må gå med min godt feeling og holde med Flemming.
2: Det er Cthulhu? Ja. ja. Jeg vil godt ændre mit svar til at sige, at det er jeres mødre, og hopper i vandet. Wow,
0: nej, den vil... Prøv at høre, Mark. Den havde jeg tænkt mig at sige om din mor, men så gjorde jeg det ikke. Ja, der kan du bare se. Og så bruger du den kan du bare mig. se.
2: Men sådan er det, når man tror, det er Cthulhu.
0: Jeg kan, det kan jeg godt leve med. Jeg kan godt offer det, at du får den til gengæld for at Cthulhu <laughs> findes. Det vil jeg gerne. Så det nødvendigvis ikke er nogle gode ting. Jeg skal til at sige, hvis vi er ret, så er det slet ikke nogen gode ting. <laughs> hey, Mark, er du egentlig ikke bange for skalddyr og sådan noget? krapper og, og altså blæksprutter og alt muligt mærkeligt. Bange for at blæksprutter ikke skalddyr Hvis du putter en skald på, er det? <laughs> er du ikke sådan en af dem der, der, har det der fiskefobi? Ligesom uh, Lovecraft havde.
2: Havde en fobi for det?
1: Ja, har det ikke det? Han var redsesladen for alle fra havet. Det er
0: derfor,
2: at Cthulhu har
0: blæksprut-tentakler som skæg, fordi han synes, at blæksprutter var det mest hyggeligt
2: og fandes nærmest. Nå, det var ikke klar. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke så vild med hummer og krabber. Er det derfor, du ikke vil have, at der skal være Cthulhu-mark? Ja, altså blandt andet. Men jeg tænker, det er fordi, jeg sidder her og tænker, at det er fandme ikke særlig sandsynligt, at det er Cthulhu. Og hvis det er, hvornår skal vi så forvente at høre noget mere frem? Det kommer
0: an på, hvor mange jomfruer vi offrer, og hvor mange hybridmennesker vi afler med fiskefolket fra dybet.
2: Okay, lad os sige, at vi offrer 10 jomfruer og vi... Øh, hvad sagde du med hybridmennesker? Ja, hvor mange skal vi avle fra dybet? Ah, 12 af dem. Ja. 10, 10 jomfruer og 12 af de her hybridmennesker. Og, og,
1: og når alle planeterne i solsystemet står på linje igen. Dukker han så op, eller hvad? Ja.
2: Skal der kun 10 jomfruer til? Og 12 hybridmennesker?
1: mennesker? Ja. der skal nok mere. Altså, jeg, jeg tror ikke, han er så krævende.
0: Jeg tror, han, det er nok smagen, han går efter. Ja. <laughs> Var det, hvad du havde, Nikolaj? Jeg synes, vi kom ja. med nogle ret gode bud her. Ja, jamen det var, det var, hvad jeg havde. Er der en abe i baggrunden? Abe Hvorfor er der så mange fugle? mærkelige lyde i dig, <laughs> Det er fordi, jeg har mit <laughs> vindue åbent. Okay. Hvorfor er der sgu da ikke Aber på Nordfyn? Det er ikke abere, det er fugle, der siger som aber. Tydeligvis har du ikke været i kontakt med naturen. Er det er Selvfølgelig rigtigt. Jeg, kun, jeg er jo høns. Jamen, uh, tusind tak for i dag, og tak fordi I har lyttet med. Næste uges afsnit, det skal handle om den menneskelige appetit og i gåsøjen sunde spisedaner. Det mm-hmm. ved jeg absolut er ekspert i. Yeah,
1: <laughs> jeg glæder M- mig så meget. Mr. Soyboy. <laughs> Sådan, I hvert
2: fald appetitdelen er jeg god til. Jeg har fundet et studie, der viser, hvordan kroppen reagerer, hvis man kun drikker whisky. Oh, nice. Så bliver man t- til I <laughs> Nej, du, du bliver til Winston Churchill. Oh. Ron Swanson. <laughs> Tæller cigarrøj som en altid. <laughs> det tror jeg. Og jeg, tænker, jeg tænkte, at vi skulle finde en diæt, der fungerede på visk og cigar. Den vil jeg gerne på. Det tænker jeg nok. Tak, det glæder jeg mig til. Hvis <laughs> I har idéer,
0: videnskab eller spørgsmål, som I gerne vil have, at vi tager med i et afsnit, så skriv endelig til os. I kan skrive til os på Facebook, på Instagram eller på vores gmail. spækbrættet snabelag gmail.com. Og det er altså e med ae og ikke A E. Og øh, hvad skal de gøre, Fleming? De skal købe nogle penge til os. Det, det kan I gøre på 10'er. Øh, det er den bedste måde at gøre det på, vil jeg sige. Fordi der får vi flest af pengene, og det er rart, og det kan jeg godt lide. Og hvis du gør det for 10'er, så får du også noget for pengene, fordi du får adgang til vores bonusmateriale. Et øh, drive, hvor der ligger... Muligvis snart nogle billeder af mine fødder. Det kommer an på, hvor mange donationer vi får. Der ligger også en helt masse bonus lydklip. Hver eneste afsnit, der optager vi en ekstra bid og lægger op. Og øh, i den her uge, der er det muligvis en hel oplæsning af en købepasta, udført af vores egen markermiddel. I kan også købe øh, merch fra vores øh, merch-shop, t-shirts og andre size bagbræd ting. Der er også babydragter og Det kan I gøre hmm. på BIT. Punktum ly Skråstrej Link i beskrivelsen Dagens dyrefakt, Mark
2: Boom. Boom. Den her dyrefakt, den er sæt ind af Rose Tak for dyrefakten, Rose Er klar? Ja. Kun 3% af mandefugle Har penis Hvad? <laughs> altså arter eller individer? Kun 3% af mandefugle Har penis <laughs> Du
0: har lyttet til spekbrættet Mit navn er Flemming mit navn er Nikolaj, og mit navn er, Mark. husk at være dumme.